أسعد الله مساءكم معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى وضيفي اليوم هو الأستاذ أحمد محسن وهو شاعر ومترجم مصري مقيم في كولومبيا حيث يعمل مدرسا للغة والأدب الأسباني وكان مدرسا للغة الإسبانية في المدرسة الأمريكية بالقاهرة أهلا بك يا أحمد اهلا دكتور مجدين شكرا جزيلا على الدعوه وسعيد ان انا اكون جزء من المشروع المهم اللي بتعمليه. الف شكر. احكي لنا طبعا السؤال المعتاد حصل لك ايه في مصر خلاك تذهب الى المنفى؟ اذا انت قبض عليك في فض فاحكي لنا ماذا حدث تمام حابب قبل ما ابدا السؤال استبدل فعل بفعل اخر وهو الذهاب الى المنفى ما اظنش في حد يعني في طبعا بس حالتي ما كانش الذهاب الى المنفى هو كان وانما كان النفي يعني نحن الكثير مننا بينفوا مش بيذهبوا الى المنفى الموضوع بدا في 2013 2011 كان عندي 15 سنه صغير شويه ف بس يعني الذكرى القويه بالنسبه لي هي ذكرى ذكرى يوم جمعه الغضب انا كنت موجود اليوم ده عند مسبيرو موجود طول اليوم لكن يعني الحمد لله ان يومها ما حصلش حاجه ورجعت البيت في الاخر وساعتها بقى كنت مع الناس في فتره المجلس العسكري وكده لغايه لما حصلت اول انتخابات رئاسيه ويوم ظهور نتيجه اول انتخابات رئاسيه انا حتى قرار كده كنت راضي عنه جدا ان انا شكرا جزيلا انا بقى ايه حياتي لها علاقه بالحياه الثقافيه والادبيه والفنيه انا ما بحبش اساوي الصراحه يعني من وانا صغير لكن دايما انا منخرط في حاجات ليها علاقه بالسياسه بسبب همي العام يعني واللي انا بعمله من خلال الادب والثقافه لكن لما بيكون لا سبيل الا السياسه بكون مضطر لده فانا تقريبا ابتعدت عن اي مشاركه سياسيه من من يوم 30 يونيو 2012 اللي هو يوم ظهور الانتخابات الرئاسيه قلت خلاص بقى كده ايه اختير ما اختير وحلو وحش هقعد اربع سنين ونفس الكلام ده بعدين لما حصل لما جه 3 يوليو 2013 كان يمكن واحد من اكثر ثلاث ايام سودة في حياتي لاني حسيت بحرقه شديده في سرقه كل حاجه يعني فما قدرتش ان انا ما منزلش رفضا لما حدث. طبعا كان عندي اختلافات كتير جدا مع اداره حكومه الاخوان للامور خصوصا اظن اليوم اللي انا كان بالنسبه لي يعني اخطاؤه الخطا الكبير كان يوم قصر الرئاسه اسمه ايه في مصر؟ الاتحاديه الاتحاديه لا 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 خلاص كده الموضوع ده كان انتهى بالنسبه لي. بس لما بدا لما حصل الانقلاب يعني اي حد طبعا عنده بثلاثه تعريفه درايه بالتاريخ وبسياسه الشعوب اللي زينا كده خصوصا بقى لما جيت امريكا الجنوبيه دي يعني حاجه بتتعمل كل ثلاث ايام. نزلت وكنت ما كنتش مقيم الحقيقه في في الاعتصام لان والدتي يعني ما كانش ما كانش الموضوع سهل بالنسبه لها فكنت بروح وارجع ويوم فاكر كويس قوي يوم مذبحه الحرس الجمهوري كنت في البلد عندنا ورجعت في الشرقيه ورجعت من السفر ويوم 
المسبحه الثانيه اللي هي قبل المنصه كنتش موجود برضو يوم الفضة انا كنت رايح ليلتها بالليل يوم الثلاث كنت رايح عبات هناك مع اصحابي اصحاب كتير هناك يعني بس ما رحتش وبعدين الصبح عرفت ان الموضوع حصل فرحت طبعا ساعتها بقى عرفت اخبار موت او قتل يعني مالك صفوت عز اصدقائي وخمسه من من الاصدقاء المقربين وبعدها ده الكلام ده كان يوم الاربعاء بعدها ما حصلش حاجه يوم الجمعه رحنا نزل الفتح وبعدين انا اخدت بالي بقى ان الموضوع بي بيمشي في سكه انا ما ليس لي فيها ناقه ولا جمل يعني ما اعرفش اعمل حاجه في الموضوع دي الموضوع كان حرب يعني جاميه بتدور في الشارع فخدت قرار ان انا عايز اشترك في ادانه ما يحدث بشكل اخر بشكل اقدر عليه فتواصلت مع صديقه صحفيه مع اسراء الطويل لانه اسراء كان عندها صور وفيديوهات للفتره دي فكنت المفروض اخد منها الصور والفيديوهات دي على فلاشه اديها لياسمين مدكور ساعتها كانت صديقه وكانت مهتمه بانها تعمل بلاغات في محاكم دوليه او حاجه شبه كده بس في فتره انتظاري في محطه المترو الانفاق جم كم حد من المباحث كانوا لابسين مدني وطلبوا مني البطاقه ما كانتش معايا لان كانت شنطتي ضاعت يوم الخط كان معايا الجواز بس خدوا التليفون والتليفون كان عليه فيديوهات لجثث محروقه في مسجد الايمان لما كنا رحنا نستقبل جثث مالك صديقنا كان في يوم ده جثث كتير محروقه وكانوا اهاليهم بيحاولوا يتفقدوا يعني ويات ذويهم المفقودين فالفيديو طبعا خلاهم ياخدوا بالهم ان انا كنت موجود ساعتها حاولت اهرب من الموضوع بس كنا داخل محطه مترو الانفاق ف فمسكوني يعني بس وبدا بدات القصه طب انا عندي سؤال يعني ربما ناس كتير تحب تعرف هل انت اصلا اخوان هل في العيله كان في حد اخوان يعني ليه تحديدا رحت ربع انا في عيلتي ما كانش في اي حد لا مهتم بالثقافه ولا بشكل مباشر يعني والدي كان كان فنان ولكن ما كانش بيتحدث عن الثقافه باعتبارها ثقافه ولا بالسياسه ولا بالقرايه حتى ما كانش في اي اي من هذه الاهتمامات في علاقتي بالاخوان يمكن بدات وانا في في فتره المراهقه كنا عندنا كان مسجد جنب البيت بيعملوا فيه انشطه وبنروح نلعب كوره وكده الكلام ده كان في اعداديه يمكن بس ساعتها كنت بروح العب معاهم ونعمل انشطه من غير ما اعرف ده اسمهم ايه بعدين بعيد شويه عن القصه دي ورحت عملت كنت في الوسط الاعمال الخيريه في مصر وبعدين تعرفت على مجموعه من الاصدقاء اللي هم ساعتها كانوا في مسجد تاني في سرايا القبه وكانوا بشكل صريح بقى معروف ان ده دول من نشأ الاخوان المسلمين وكنت بحضر معاهم حاجات وكده لكن كوني انضميت لهذه المجموعه من الصداقه متاخرا ومتاخرا بالتوازي مع ان انا ساعتها كنت كمان خلاص بدات اخش في اوساط الشعر في مصر وبروح سيد صاوي وبروح الاوبرا وبشارك في القايل ودباء وبكتب شعر وبروح وكده فساعتها بقى كان الموضوع متاخر شويه ان حد يبقى اخوان لانه مفيش حد اخوان في نفس الاسبوع بيروح الجامع وبعدين بيروح يقرا شعر في وسط البلد ويقعد على قهوه صالح فقطعا بالنسبه لهم بالنسبه لاصدقائي انا واحد صاحبهم بيروح معاهم الجامع وممكن بيحضر لو هم مثلا هيعملوا هيدرسوا كتاب فقه ولا حاجه بس قطعا انا مش اخوان بالنسبه لهم 
يمكن بقى اصحابك وعهد صالح احمد قال لي هو ايه عنده اراء شويه يمكن متحفزه خصوصا ان انا ساعتها كنت بشكل شخصي عندي اهتمام شويه بالدين وبدراسته والالتزام بيه وكده لكن قطعا انا لم انتمي لل للاخوان بشكل رسمي في اي مرحله من المراحل لكن برضو الحقيقه بتقول او الماضي بيقول ان انا كنت على على قرب منهم طول الوقت من من 2010 ولما جه 2011 انا لما نزلت الثوره نزلت لوحدي وفتره المجلس العسكري لما كنت بنزل مظاهرات ما كنتش بنزل مظاهرات مع اصحابي الاخوان كنت بنزل مظاهرات الثانيه اللي هي بتاعت محمد محمود وكده واحيانا كنت بنزل لوحدي يعني بس في الفتره دي في مصر ما كانش بيكفيني قوي الناس اللي لوحدها انت لازم يا اما تكون اخوان يا اما تكون ست قبيل يا اما تكون مش عارف ايه لوحدك دي ومع شويه مع دول شويه مع دول ما حدش لازم الناس عشان تفهم ويمكن حتى لو انا لما دخلت السجن بعد بعد الفضل واي حد بيخش السجن بعد الفضل يبقى اخوان بس طبعا اي حد راح للاعتصام مش اجتمع عنه راحوا هيبقى عارف ومتاكد يقينا ان مش كل الناس اللي كانت في الاعتصام كانوا اخوان اي حاجه بتتغير كده كذب يبين يعني انا صديقتي الله يرحمها زينب مهدي يوم مذبحه الحرس الجمهوري كانت داخل اعتصام رمعه العلويه وطبعا يعني اللي عارف قصه زينب عارف طبعا انها كانت كانت مع الاخوان وبعدين طبعا حصل بينها وبين الاخوان بعد تام لكن ده ما معناهاش انها لما في مذبحه في الشارع انا محتاجه اروح اشوف الناس اللي بتموت اديهم حاجه ف فلا مش اخوان وكنت بروح الاعتصام ولما بتكلم مع اصحابي بتكلم معاهم في الاختلافات اللي انا شفت انها ما كانش المفروض تحصل يعني. طيب حصل ايه لما اتقبض عليك؟ مسكوني في محطه الشهداء وبعدين ساعتها بقى انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل لان الراجل من بتاع المباحث قال لي الشهداء تبقى في الثلاجه انا كنت فاكر الثلاجه دي اللي هو هيموتوني ويحطوني في ثلاجه الموتى بس بعدين طلع الثلاجه دي الحبس يعني. بعدين بعدها خدوني محطه رود الفرج وداخل محطه رود الفرج معلومه لا يعرفها الكثير من من الناس انه في اسم شرطه تحت تحت محطه رود الفرج من تحت الانفاق في اسم شرطه اسم الشرطه ده انا اتحقق معايا في اتحقق معايا ظابط مباحث في اول محطه وبعدين رحت رود الفرج ما حققوش معايا والحجز بتاع رود الفرج كان تحت السلم اللي هو في المترو الانفاق بيبقى فيه سلم جوه بقى من تحت السلم ده بيروحوا قافلين كده بتاع وتبقى دي الحبس لو انت بتخشها ما تبقاش تعرف تقف لازم تبقى موطي. قعدت هناك خمس ايام لانه ثاني يوم خدوني نيابه الاسبقيه وطول اليوم ده انا كنت بحاول اقول للناس اللي هناك يكلموا اهلي او كده يقول لهم ان انا اتقبض عليا او حاجه كده عشان عارف طبعا ان هم كانوا بيدوروا عليا طبعا افضل يوم من اسوء ايام حياتهم برضو وكانوا بيقولوا ان هم هيكلموهم يقول لهم وطبعا ما حدش كلمهم. لو انت اليوم رحت نيابه الاسبقيه وكتشفت ان مفيش حد عارف فروحت لوحدي بعدين هناك قابلت بالصدفه حد انا كنت اعرفه ومحامي فقلت له احمد بنا... انا ما حدش يعرف انا هنا اكلم عني بتاع فكلمهم اليوم ده ما حققوش معايا كنت مع حد تاني برده كان مسكوف في المترو ورحنا مع بعض رجعنا تاني مع بعض بخطط الفرق طب معلش عايز... انا عايزه اعرف حصل ايه في الخمس ايام اللي حبسينك فيها في المحطه ده والله انا مش عارف ايه اللي حصل يعني اول يوم اللي انا فاكره كويس قوي العرب ما بحبش قصه عيش دور الضحيه بس انا فاكر انها كانت ايام سودا يعني فاول مره مثلا واحد كان لازم يعمل حمام في ازازه عصير عشان ما بيخرجوش الحمام او مش هيعرف يقف فلازم طول اليوم نايم او واط يعني كانت حاجه قذره يعني لان بقول لك المساحه المساحه لا تسمح لانه الانسان يقف وكان فيها كم حد؟ احنا كنا ثلاثه كنا اثنين سياسيين 
وكان واحد واحد جنائي بس الجنائي ده خرج بسرعه. اللي احنا الاثنين سايسين قعدنا الخمس ايام مع بعض وكنا يعني هنقعد نعمل ايه؟ هنقعد كذا الناس المسجونه ما بيشوفوش شمس. جابوا لكم اكل طيب؟ جابوا لكم اكل و كان بيدونا اكل احيانا. سمحوا مره واحده بس انه يزورني حد من اهلي بعد لما رحت نيابه الاسبكيه اول يوم رحت النيابه حوش معايا ثاني يوم رحت دخلت النيابه معلش هحكي اللي حصل في اول تحقيق آه. يعني مهم شايفه تسيب الامور بعد كده انه دخلوا معايا المحامي بس المحامي كان خايف هو كان صديق يعني وكان قلقان لانه ساعتها طبعا الكلام ده كان مسح الكلام على يوم 18 اغسطس ولا حاجه بعد فتره خمس ايام فكان ايه اللي هو الموضوع مقتله شغاله فوكيل النيابه بقى كان راجل اصلع كان مش فاكر اسمه فقعد يقول لي وكان عندي 18 سنه وقعد بقى عمال يقول لي انت عملت ايه ومش عملت ايه وعايز نتكلم فعايزني اعترف بجرايم ما عملتش حاجه انا كل اللي عملت انا كنت رايح فلاشه عليها صور لحاجات هم عملوها يعني فقال لي ابدا وبعدين انا ساكت 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 قال لي اه ده انت ساكت بقى ومكتم يبقى انت بقى القائد بتاعهم مش عارف ايه وبعدين الراجل قعد يطلب مني ان انا اعترف بحاجات وما عملتهاش فقال ماشي لحظه واحده راح خرج ودخل معاه ورقه كده فلوس كاب فيها ثلاث صفحات تهم واختار لي منها ثلاث تهم وكانت تهمه منهم التحريض على قتل افراد الجيش والشرطه وقدام عيني وقدام عيني المحامي وهو اختار التهم دي من ورقه التهم اللي معاه وكان بيهدد المحامي المحامي انت مش عارف ايه هحط الكرسي ده فيك ومش عارف ايه فكان شيء شيء مرعب الحقيقه ده كان اول تحقيق انا حصل في نيابه الاسبكيه وبعدين رجعت تاني على محطه دول الفرج وقعدنا بقى الخمس ايام ده انا مش عارف اعمل ايه الصراحه. الزياره الوحيده اللي سمحوا لي فيها في الدخول كانت زينب مهدي موجوده في الزياره دي لان زينب كانت ساكنه جنب رود الفرج فهي اللي خدت اهلي و... وجابتهم المحطه وادوني اكل دي كانت المره الوحيده اللي هم جم فيها. بعد خمس ايام قالوا لنا ان احنا هنرحل خلاص فخدونا انا والولد الثاني السياسي ورحلونا على سجن طرح وهناك قعدت اربع شهور. سيجنتورا تحقيق وحصل ايه في سيجنتورا؟ أه حصل ايه؟ أه في مشكله مع بعض الاسئله اللي هو اسئله غير قابله للاجابات المختصره أه <تصفيق> احنا ما وراناش حاجه احنا بنقرب نجاوب على سؤال حصل ايه؟ اربع شهور سجن وهو عنده 18 سنه أه حصل حاجات كتير قول لي. إيه بحاول افتكر بقى لان طبعا كل اسئلتك دي زي ما كنا بنقول دلوقتي اسئله موجهه إيه عن مرحله كان فيها شخص لم يعد موجودا الان كما كان. فعلشان تجاب الاسئله دي انا محتاج اغمض عيني كده وارجع بالذاكره 10 سنين واشوف كيف كان واقع تلك الاشياء على ذلك الشخص اللي كان عنده 18 سنه بما كان عليه وقتها اللي هو مش دلوقتي مش موجود هنا. فوقتها كان هو شاب صغير كده عنده حماسه دينيه وعنده حماسه ثوريه وعنده رغبه في 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 العداله. قتلوا ناس محتاجين ان الناس اللي قتلوا دول يتحاسبوا بتاع ومش عارف ايه وثقه في في العداله السماويه يعني مش مش بقول ده عشان اقول ان دلوقتي ما فيش ثقه في العداله السماويه ولا حاجه بس يعني بقى في اكتر شويه حكمه. ساعتها انا لما دخلت كان افضل شيء ان انا في زنزانه مع سجناء سياسيين. فالحمد لله يعني ان طبعا 
ده طبعا برضو مش مش عنصريه ضد السجناء الجنائيين ولكن يعني اللي دخل السجن عارف ان عالمين مختلفين تماما بس كان في مشكله انا كان عندي 18 سنه واربع شهور فده معناه ان انا فرقت على اربع شهور ان انا ما اخشش الاحداث طبعا الاحداث دي شيء مرعب ولكن المشكله كانت ان احنا كلنا سجناء سياسيين لكن كان في مجموعه مثلا من الصعيد من اسيوط وانا وكده كانوا اتمسكوا يوم المنصه ودول كانت تجربتهم صعبه شويه لان دول اتحكموا عليهم في قضيه واحده وبتاع وفي منهم خدوا 10 سنين كده فحياتهم صعبه شويه وخصوصا دول لما اتمسكوا راحوا اسم اول وعذبوهم كهرباء وبتاع فكانوا جايين بتجربه صعبه قوي في الدخول وكانوا موجودين قبل كان في مجموعه ثانيه من حي شعبي في القاهره انا مش فاكر الحي الويلي او حاجه شبه كده فاللي هو ايه مش سجناء جنائيين لكن هم جايين من من حياه مختلفه تماما على حياه الواحد فكان في كده مجتمعات داخل الزنزانه الحوار بينها مش سهل مش اسهل حاجه ففي الفتره الاولى انا كنت شخص يعني متحمس كنت بكلم كتير حتى كنت بقعد اديهم خطب بعد الصلاه كنت بصلي بقعد بتاع كده اديهم خطب فيها صبرهم وبتاع مش عارف انا بعرف اتكلم من جنون بس بس بدا لما بقى عدي بقى ايه خصوصا انا قضيتي لوحدي فانا لما بخرج للتجديدات اللي هو كل 15 يوم لوحدي اول تجديد جد يقول كان داخل السجن ودخلت وانا داخل لوكيل المياه اللي بيجدد لي اتاخر قوي الراجل كان قبلي وبعدين خرج محمد البلتاجي قلت يا لهوي محمد البلتاجي خرج وانا هخش الراجل بعديه هيديني ايه يعني ممكن يديني اعدام فطبعا جددوا لي 15 يوم ثاني وقعدوا يجددوا بقى في مصر 15 ساعتها انا كنت المفروض في اجازه ثانوي ثالثه ثانوي اخش اولى جامعه. اختبر كنت اخذت قرار ان انا هدرس في كليه الاداب وهدرس قسم اسباني دورت فيه يعني. وقعدت اتكلم وبتاع اتكلم مع اساتذه جامعات في اقسام مختلفه بس المشكله بقى ان انا ايه اتسجنت في اغسطس وخلاص الدراسه هتبقى في سبتمبر بس الحمد لله اختي وصديق ليا اسمه عمرو كان بيدرس في قسم ايطالي قدموا لي على قسم اسباني وانا في السجن واتقبلت. انت آه ليه كنت عايز قسم اسباني؟ كنت صحيح الحقيقه عايز ادرس ادب ادب في العموم بس يعني الناس بقى قالوا لي كنت جايب مجموع عالي وبتاع وكنت شاطر في في الدراسه الحياه الدراسيه فكان قالوا لي لا بلاش لغه عربيه وبلاش دار علوم والكلام ده مش هتلاقي فرص ادرس لغه اجنبيه احسن ف وما كنتش مهتم باللغات الشرقيه الشرق الاقصى يعني لا الصيني ولا الياباني ولا الكوري ولا الحاجات دي فاللغه الاقرب ليها هي اللغه الاسبانيه يعني بتحدث في نص العالم تاني اكتر لغات تحدثا بعد الانجليزيه كلغه ثانيه وبعد المندرين كلغه اولى والاداب امريكا الجنوبيه يعني واسعه والعلاقه بين الاندلس والثقافه العربيه وانا كنت عايز ادرس انثروبولوجي بس كان بقى كل شويه يتجدد 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 لغايه لما اهلي ياجلوا لي اول سنه في الكليه لان انا اخر تجديد ليا 45 يوم كان في نوفمبر يعني بس عايز ارجع للسجن عشان في حاجه محدده انا فاكرها كويس قوي مش عارف اكيد مش فاكر كل حاجه بس انا فاكره كويس قوي انه انه داخل كل زنزانه الحياه الاجتماعيه في الزنزانه طبعا لازم تتغير تخش الناس تخرج الناس بتاع فحصلت مظلمه معينه كده شخص كان شتم واحد صعيدي كان معانا في البتاع وانا ما بحبش حد يعني يشتم حد كده من غير من باب للطاقه ويجي على حد يعني فانا خدت له ما تقولوش كده ومش بتقولوش ما تقولوش صعيدي حمار فهو مش صعيدي حمار عادي يعني صعيدي عادي مش حمار فالراجل ضربني فطبعا صرت ثوره شديده وبعدين كان في الـ في الـ داخل الزنزانه كان في شيخ اسمه الشيخ عامر كان راجل طيب كده وكان هو اللي يأمنه في الصلاه وبتاع وكان مفترض ان هو ايه اللي بيحكم في المشاكل اللي بتحصل فالراجل حكم وبتاع والراجل كان عارف ان البني ادم التاني ده بني ادم يعني ظالم بتاعه وشتم واحد وضرب التاني وبتاع فالمهم ايه في الاخر ان هم 
سوى الموضوع كده وانا خلاص اعتذر له وبتاع وانا كان بالنسبه لي مفيش اعتذار ولا حاجه ضربني اضرب له الموضوع انتهى بعدين الموضوع ايه حسيت ان الموضوع اتغنى عليه وكتير من الحاضرين عارفين ان في مصدره بس اتسود عشان ايه ما يحصلش قلق فدي كانت بالنسبه لي صدمه ليه؟ لان احنا كلنا موجودين هنا مفترض ان احنا هنا علشان احنا وقفنا ضد مظلومه كبيره بالظبط فنروح نخش جوه ونعمل ونليشها ده الصراحه كان بالنسبه لي يعني ضربه شديده جدا ايوه وصمت صمتا طويلا شهر كامل مثلا ما بتكلمش لغايه ان في واحد في واحد في الزنزانه قال لي احمد بقى انا بقالي كتير ما شفتكش وانا قاعد في الزنزانه واحده بس انا هذه الواقعه الصراحه يعني كانت قاسمه بالنسبه لي وسكت بعدها كتير كتير بس بقى وبعدين راحت الايام وجت الايام كان عندي زياره واحده في الاسبوع في البدايه الواحد كل الناس عندها امل يعني خصوصا انا كنت قضيتي لوحدي فانا مش في قضيه كبيره معروفه اعلاميه زي قضيه المنصه اللي هو صعب قوي يعني تخلص بسرعه بس في نفس الوقت الواحد لما يكون لوحده يعني في امكانيه ان هو يخرج بس في امكانيه كمان ان هو يتنسي لان هو مش قضيه معروفه اعلاميه مع مرور الوقت الانسان ايه بيبدا سرسوب الامل كده يتقلص ويبدأ الانسان يقول ايه طب ما احنا كنا بنتفرج على افلام كان فيها ناس بيتاخدوا صدفه وبيقعدوا 10 سنين في السجن. ايوه. فطب ايه اللي يمنع ان الواحد يقعد 10 سنين في السجن؟ وهذا شيء والله في منتهى الجنون لان انا في الاخر ربنا ما كتبش ان انا اقعد 10 سنين في السجن وخرجت ودرست ورحت اسبانيا ورجعت وجيت كولومبيا بس كان نايم جنبي واحد لغايه دلوقتي في السجن. فالانسان لما بيفكر في هذه الفكره فكره مرعبه. يا خبر. وانت قعدت اربع شهور في في السجن مظبوط؟ قعدت اربع شهور نعم اوكي آه خرجوك ازاي؟ يعني لا ما عارف يعني كان امي كانت في محامي كده تبع الناس عندنا في البلد الراجل ده كان بيقدم استئنافات وواحد من الاستئنافات قبلوه يعني انا عارف الاجراءات بس قصدي مش عارف يعني حاجات آه. ما لهاش قانون في استئناف آه. الاستئنافات قبل النيابه عملت استأنفت القرار بتاع القاضي آه. والقاضي الثاني قال لا عدوا كل ساعات حاجه فخرجوه بس صدفه يعني قصدي قدر لكن كان ممكن كان ممكن ده ما يحصلش كان ممكن ده في السجن لغايه دلوقتي ايوه بص ان انا فقدت الامل في اخر شهر خلاص يعني فقدت الامل ان يحصل حاجه مختلفه عن اللي كان بيحصل فيه طيب و... وبعدين رحت اسبانيا رحت تعمل ايه في اسبانيا؟ انا بعد ما خرجت من ال... من السجن كان فاضل لي خرجت في ديسمبر وكنا في نص السنه الدراسيه وكان خلاص اتاجلنا اول لما خرجت رحت الجامعه رحت الجامعه اسال اشوف هل في امكانيه الحق اخش الوقت ده عرفت ان ما فيش فرحت بقى عملت كورس مقدمه في علم الانسان في الانثروبولوجي وقعدت بقى اتعلم ابدا اتعلم اسباني شويه وبتاع مش عارفه ايه وبعدين لما بدات الدراسه دخلت الجامعه سنه اولى ومن البدايه انا اغرمت بالدراسه واغرمت بالقسم كليه الاداب باساتذتي في بالحرم الجامعي نفسه كل حاجه الصراحه كان بالنسبه لي يعني قصه حب كبيره جدا جدا وفي ثانيه كليه انا كنت من اوائل الدفعه في اول اغلب الدراسه لغايه سنه ثالثه ولا وبعدين في سنه ثانيه بدانا نسمع انه في حاجه اسمها منحه اراسمس رحنا كده نحضر محاضره المنحه دي منحه تبادل طلابي طلاب بعض الاقسام بيقدموا من خلال الجامعه على ان هم يروحوا جامعه اوروبيه يدرسوا ترم تبادل ويرجعوا طبعا انا اول ما سمعت عن الموضوع ده كان بالنسبه لي كده ده بجد ده والله فقدمت اول مره كان جامعه غرناطه وانا اللي كنت بسعى في الاوراق مع مجموعه صحاب مجموعه من الاصدقاء كده بس لان انا خفت ساعتها 
انه الموضوع السياسي ده يكون هيكون عقبه ان انا اخد منحه يكون عقبه في حلمي الكبير انا من ساعه ما دخلت الكليه وانا حلمي الكبير كده ابقى معيد في القسم وكل اساتذتي من اول ترم وعارفين مين هيبقى معيد من الدفعه دي لان انا كنت بدرس اصحابي اساسا كل ترم بدرس لهم ماده من المواد كنت بعشق الكليه واساتذتي الاسبان كانوا بيخلوني ادرس في المحاضرات فكانت كل الاجواء كده بتقول ان هو احمد هيبقى مدرس القسم السنه اللي بعدها جت فتحت تاني نفس التقديم قدمت تاني واتقبلت اتقبلت في جامعه سلامانكا بقى من جامعه جامعه غناطه وطبعا كان كان شيء في منتهى الاسعاد بالنسبه لي ولكن تغير كل شيء تغير كل شيء عندها يعني انا الشخص الذي سافر من مصر الى اسبانيا لم يعد لماذا؟ ايه بقى التغيير؟ يعني انت لما لما سافرت ورجعت اتقبض عليك تاني بس مش كده؟ وانت كنت اوريدي اصلا اتغيرت في نواحي كثيره اشرح لنا وجه التغيير اولا وبعدين ليه اتقبض عليك بعد كده؟ وانا بعد لما خرجت من السجن وبدات الدراسه الجامعيه قبل سفر اسبانيا في السنتين دول كنت عملت حاجه اللي كانوا اصحابي يقولوا لي انت ممكن تعملها وانت في مصر ان هو انا كنت مهتم بالدراسات الدراسات العربيه والاسلاميه ومهتم ان انا ادب عربي قديم بتاع فكنت تقريبا عندي كده تو كاريدز بعملهم محاضرات في الجامعه الصبح وكده وتقريبا كل يوم بروح الازهر احضر دروس نحو وصرف وبلاغه واصول فقه و وشعر قديم بحضر حاجات تصوف وبتاع كان بالنسبه لي شيء جدي جدا وكان في مجموعات من الاصدقاء مثلا بنقعد نتقابل نقرا كتب حديث او كنت مهتم جدا بالثقافه العربيه وممتن جدا ان انا عملت ده في حياتي يعني ده فرق معايا فرق شاسع وحتى اتعرفت على استاذ للشعر الجاهلي كنت بروح بيته ندرس شعر جاهلي وندرس المعلقات ونقرا المتنبي وكده ف بحكي ده عشان اقول انه ليله السفر كان عندنا لقاء من اللقاءات الدوريه اللي كنا بنقرا فيها كتاب من كتب التراث، مهتم قوي بالتراث العربي. استاذنا كنت عايز ادرسه في الجامعه فقلت لو مش هدرسه في الجامعه ادرسه بره الجامعه. بس طبعا كان يومها انا طلعت اذن السفر نفسي اليوم في كل حاجه بسرعه وكده فالاصدقاء قالوا طب خلاص احنا النهارده هنودع احمد هنعمل بدل اللقاء هنروح عند بيت احمد نتجمع مع بعض كده ايه ونعمل له ليله سفر. ودي من من اشد الذكريات حضورا في ذهني لان موجود ربنا يفرج عنه ايمن عبد الرحيم من امن ايادي الدنيا عليا شخص من اكثر الاشخاص اللي اتعلمت منهم ومن اكثر الاشخاص اللي انا بحبهم في الدنيا وهو في السجن بقاله سنين طويله وكان موجود احمد فتحي الباب من عز اصدقائي وكثير من اصدقائي اللي بعض منهم الاصدقائي من دوائر الدين نقدر نقول كده كان من فتره المسجد وكده بس ساعتها خلاص بقى احنا كنا يعني كل واحد مشي في حياته بعدها. ففاكر كويس قوي ان هو احمد طلب من كل حد ان هو يديني نصيحه قبل السفر. فادوني كل واحد حاجه قال لي كل واحد حاجه واحمد قال لي حاجه عمري ما نسيتها. قال لي انا هطلب منك هقول لك حاجتين. اول حاجه هتلاقي حاجات هتبهرك. انبهر ولكن ما تبهرش قوي يعني. عادي. <تصفيق> مش معنى ان هم يعني ايه متطورين والشوارع نظيفه والحمامات ما ان هم ايه لا عادي يكون في حضاره ماديه متطوره بس يعني ده ايه ما يهزكش في ما انت قال لي النقطه الثانيه بقى 
وهي نصيحتين قد يكونوا متعارضين في ظاهرهم. قال لي ما تروحش ماسك العصايه. اللي هو العصايه ايه؟ تروح تقول لهم ايه ده صح ده غلط ده حرام ده عيب ده عندنا ما ينفعش ده عندكم ينفع لا غلط اللي تعملش كده لو عملت كده مش هتتعلم اي حاجه. احمد من فعلا من احكم الاشخاص اللي اعرفهم لان هو هو شخص يعني رجل قريب من الدين ولكن في نفس الوقت يعرف الدنيا جدا. فالنصيحه الثانيه بتاعته دي ما حدش يقولها هو ايه النصيحه الاولى ويوم كونفرس صحيح فروحت اسبانيا وحصل شيء غريب جدا انا درست قعدت في, في مدريد كام يوم وبعدين رحت سلامانكا سلامانكا دي اقدم جامعه في اسبانيا ومن اقدم ثلاث جامعات في اوروبا عملت سنه 2018 لما رحت كانت فاضله سنه وتكمل 200 سنه وجامعه عريقه جدا والكليه فيها الكليه فيلولوجيا اسبانيكا اللي هي فقه اللغه الاسبانيه هي اقدم كليه في الجامعه وهي اعرق كلياتها يعني بس على المستوى الحياتي انا هناك لما وصلت وحسيت انه لاول مره الانسان بيمشي في الشارع من غير ما يخاف لا يخاف من حد يسرقه زي ما انا هنا في كولومبيا بخاف من حد يسرقني لان سرقت مرتين ولا يخاف من الظباط يطلعوا عليه اللي هو ايه خايفين يا اما من دول يا اما من دول هناك بقى ما فيش لا دول ولا دول فاكر كويس اول ما كنت انزل امشي على النهر الساعه 1 بالليل وانا تلفت وبعدين في لحظه ما هو قلت تلفت ليه؟ واكتشفنا انا بتلفت مش من حاجه في اسبانيا وانا بتلفت من حاجه في مصر هو انت مش مصر خلاص بس الحياه عموما انا خدت بالي ان انا ما ما حسيتش باندهاش من العيش في بيئه انا كنت عايز اعيش فيها طول حياتي بيئه هاديه تسمح للانسان ان هو يكون في 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 الاسباني عندهم فعلين كده سير يستار اللي هو تو بي بس نوعين من البيينج في العربي احنا ما عندناش فعل الكون لان في العربي عندنا الاسناد في اللغه بدون فعل كون نقول ايه؟ انا مطمئن لكن في اللغات الطبيه الاخرى بيقولوا انا اكون مطمئن فالكون فقط في بلادنا للاسف لا يسمح به صحيح الظروف المحيطه لا تسمح لك بانك تكون هي تكونك لكن لا تسمح لك بان تكون كما انت او او يتشكل كونك كما يتشكل وحده، لا في كميه ظروف رهيبه بتكبت وبتغير وبتضغط وبتفعص فما بتسمحش للانسان يكون ما يمكن ان يكون. فهناك حسيت انه ايه فجاه كده كل الحاجات دي اختفت وانا كده بقيت ايه في الهواء. فيمكنني ان انا اكون بقى اللي انا ايه موجود جوايا. فبدا هناك التغيير. وبدات انا اخد بالي منه من النظر كده الى داخل نفسي وبدات اسقط الكثير من الاشياء اللي انا كنت متخيل قبلها انها تشكل جوهر نفسي وطلع هناك انها ما كانتش بتشكل جوهر ولا حاجه وكان كلها ريش ولبس وبتاع ويمكن انا كنت صادق في التلبس بيها لكنها ما كانتش عمرها ما دخلت ولمست حشاشه نفسي وجوهر كوني وده اللي خلاني اخد بالي منه صديق عزيز جدا هو علاء عبد الحميد كاتب برضو وكان من اساتذتي وشيوخي في فتره التلمي هو قال لي ده هو كان صادق جدا جدا يعني من اكثر الناس عيلته صادق في الحياه قال لي انت كل اللي في مصر بتعمله كنت بتروح ازهر وبتلبس جلابيات وبتاع و... و... يعني كنت صادق فيه يعني بس ده ما... الاصل مش ده والاصل ده بدا يخرج للنور وانا اندهش منه واخاف منه واخاف ايه ده يا لهوي هو انا ممكن ابقى كده؟ اه ممكن تبقى كده عادي ده ما حصلش غير في اسلامي. تمام فرجعت مصر واتقبض عليك تاني ليه؟ 
مش عارف بقى والله انا ما زهقوني يا جماعه دول رجعت مصر بقى خلص الكليه ونتعين بقى ونبقى معيد ونعلم الناس وحياتها هتمشي زي ما ايه ما احنا متصورين لها انا كنت شغال في ساعتها كنت بشتغل كتير انا من حاجات ليها علاقه بالاشياء فكنت شغال في مكان اسمه المجاوره مكان بيت في مصر الجديده ناس عملوه عشان يعملوا زي هوم سكولينج او تعليم بديل اللي حصل لما رجعت من اسبانيا تعبتوا معايا كده قالوا ايه اشتغل في القصه دي هم كانوا عارفين ان انا مش مش شبههم انا كنت خلاص رجعت من اسبانيا بقى شعري طويل وبلبس بنطلون ويعني خلاص بقى ما بقاش احمد بتاع الاوساط المحافظه بس هم كانوا عارفين دايما ان انا شخص مميز فيما يتعلق في امور الادب والناس بصراحه يعني خصوصا ده من اكتر الاماكن خصوصا انا لما رجعت من اسبانيا ناس كتير قوي رفضوني من اصدقاء مراحل ما قبل ذلك قال لك ايه ده احنا ما نعرفكش مش عايزين عايزين اللي مشي ارجع لاصلك وكده واصلك ده هو انه اصل منهم ففي ناس كتير جدا يعني انقطعت علاقتي بيهم بسبب ان انا اتغيرت او ما بقتش زي ما كنت لما كنا مع بعض شبه بعض لكن الوسط ده الحقيقه يعني احب اقول من اكتر الاصوات اللي كان فيها تسامح معايا وتسامح مع الاختلاف ان انا اشتغل معاهم هم اغلب الناس ناس عندها اهتمامات محافظه كده وانا لا ما كانش عندهم مشكله ده بس في لحظه من اللحظات احنا كنا في مصر الجديده في البيت تمديد جميل قوي جم ظباط امن دوله او مخبرين امن دوله يعرفوا يتقاسوا عن المكان اللي حاصل ان المكان كان فيه المديرين بتوعه الاثنين عندهم ده وكان بيخشوا ناس كتير لابسين جلابيات بنات يعني لابسين لبس محافظ وده في قلب مصر الجديده فواضح ان حد قال لك شوف المكان ده قصته ايه فجم علشان يطلبوا البطايق الرجاله بس اللي في المكان. وانا ما كنتش في الاوضه اللي دخلوها، كانت في الاوضه الاثنين اللي, اللي عندهم ده. فانا كنت في اوضه ثانيه مع بنات اللي شغالين في المكان فقالت لي واحده منهم قالت لي احمد بقول لك ايه؟ روح معاهم الاوضه عشان ياخدوا بالهم انه عندنا واحد ايه غربي وبتاع شكله ايه لابس شعر ولابس بنطلون كده عشان ايه ما يلاقوش، فقلت لها ماشي. فلما رحت قالوا عندكم بطايق كنت الثلاثه. راحوا كلموهم في اسم مصر الجديده كشفوا على البطايق وبعدين خمس دقايق راح اكلمهم اقول لهم ايه؟ هاتوا احمد محسن قالوا لا بس ده مش اللي بتاعنا قالوا لا مالكش دعوه هاتوا فروحت رحت اسم مصر الجديده عايز افتكر ان ده ما كانش الموقف الوحيد قبلها انا كنت مع ايمن عبد الرحيم في مطار مطار القاهره بنستقبل حد من العيله جاي جاي مصر فبعد فتره الطيارات اتاخرت فبرضه مخبر شاف بقى واحد لابس ده ومعاه ولد برضه ايه غريب كده غريب الاطوار فجم خدوا البطاريه دي احنا الاثنين عشان يكشفوا عليها راحوا كشفوا وبعدين رجعوا فقال له ايه؟ هات لي احمد محسن. قال له لا لا ده مش هو ده الشيء ده الثاني. قالوا كل الناس ده مش منظر واحد امن دوله تحتاجه يعني. فبرضه طلعت مكتب امن دوله في المطار وقعدت قال لي مش عارف انا كنت اسبانيا ولسه راجع قال لي خلاص البطاقه معانا تعالى خدها عندنا في لازوجن. لا ما رحتش طلعت بطاقه ثانيه. فدي ده الموقف الثالث غير موقف مصر الجديده. مصر الجديده بقى ايه لا خدوني. قال لك هاتوا خدوني رحت اسم مصر الجديده فضلت مستني طول اليوم وفي نفس اليوم ده جت حد من اللي كانوا شغالين في المجاوره يعرف ان انا موجود وشافتني واداني اكل وكده وبعدين الظابط امن دوله ما حققش معايا يومها كان مشغول ثاني يوم حقق معايا بس ساعتها كانوا غموا عيني في مكتب امن الدوله قعد حقق معايا تحقيق طويل بتاع ساعتين كان معاهم تليفوني ودخلوا على الفيسبوك بتاعي وعملوا كل التفاصيل قالوا كل حاجه بيشوفوا هل انا لسه بكتب حاجه في السياسه ولا لا وراجل عارف يعني كان صراحه كان محترم يعني <تصفيق> خد باله ان انا خلاص بقى يعني القصه دي القصه موجوده زمان انا دلوقتي حد بدرس ادب اسباني ولسه راجع من اسبانيا 
ويعني حياتي في طريق تاني فهي مفيش حاجه ما تقلقش احنا بس هنتاكد بس من الموضوع ده ولو مفيش حاجه ما مش هيحصل حاجه وبعدين نزلت تاني وساعتها بقى ما كانش ما كانش في حجز كانوا سايبيني في مكتب من مكاتب ال... هو مش مكتب الحقيقه هو الطرقه اللي بين المكاتب في اسم مصر الجديده لانه مك... واضح ان كان متاخد قرار ان هم مش يسجلوني هم بس عايزين يعرفوا القصه دي وفضلت هناك اسبوع بس حصل موقف شديد السوق الحقيقه في الاسبوع ده ان هم في اهلي ما كانوش يعرفوا لان هم لما راحوا تاني رغم ان في واحد شافتني اول يوم قالوا لهم لا مش عندنا وفي يوم من الايام كان كانت امي جت تسال وهم ساعتها طلعوني فوق في الدور الثاني و... وانا شفتها بقى من من الشباك كانت في طرقه الاسم و... و... وعماله كده تدور وبتاع وقالوا لا مش موجود وطبعا ده كان من اقصى المواقف اللي عدت عليا في كل فترات الحاجات دي حتى في السجن لان انا ساعتها كنت افكر كده كنت محتار جدا هل انادي عليها من الشباك اقول لها انا موجود في مشكله ولا ده ممكن يضرني ويخليهم يخفوني اكتر وساعتها قررت يعني قبل ما اخد القرار هم شافوني وخدوني من من الشباك وبعدها ب 10 ايام خرجت ادوني التليفون بتاعي ودوني حاجه وخرجت بس خلاص بقى حسيت ان هو يعني مش صراحه مش عايز اعيش تاني هنا ليه؟ كل ما ماشي في الشارع عادي اي حد ملوش لازمه هياخد البطايق يكشف عليها يقول لك امن دوله يروح واخدني المره دي خرجت المره الجايه ممكن ما اخرجش الموضوع طلعت على فين؟ لا طلعت تاني كملت الكليه لان كان فاضل اخر ترم وخلصت الكليه ففي الاخر فقدت فرصه التعيين في الكليه وكان برضو ايه بالنسبه لي كانت ظلم شديد بسبب موظفه شؤون طلبه يعني ما كانتش تعرف حاجه عن الاكاديميه ولا تعرف حاجه عن المعادلات ولا عن المنح ولا عن التدريب الطلابي وما تعينتش وده كان بالنسبه لي بقى ايه برضو الضربه الاخرى اللي هو خلاص بقى مصر ما لا في الكليه ولا في امان في الشغل خصوصا ان انا في المجالات الشغل كنت بدات اشتغل فيها ترجمه ومن ضمن ابواب الترجمه في مصر كان شغل السفارات كنت عارف طبعا هناك ما فيش ما لا السفارات هيشوفوا يعني يقول لك لا ما ينفع وكان شغل السياحه وكان شغل السياحه ده بيتطلب فوائد كتير ان انا اروح المطار مع سياح وطبعا كل زياره للمطار طبعا راح يحط ايده على قلبه هياخده بطاله مش هياخده بطاله فخلاص بقى احس انه مش مكاني يعني بقى اشتغلت في الجامعه في مدرسه امريكيه في التجمع وكان مرتبي كويس وبتاع و... وبدات اترجم ادب وانا في مصر بدات اترجم كتاب اللي هو اول كتاب ال 12 و... وبدات ماجستير في جامعه القاهره عملت منه ترم واحد وحتى وانا في... اظن وانا في لسه في... في اخر ترم في الكليه كان في مؤتمر اكاديمي في الجامعه الامريكيه كان مؤتمر تخرج طلبه الادب الانجليزي بالمقارنه قدمت بيه في ورقه عن شعر الثوره وعن شعر مصطفى ابراهيم وشعر شعر من كاراجوا اسمه ارنستو كارنال رحت قدمت قدمت الورقه دي قصدي يعني كان في حاجات بعملها بعمل ماجستير وبدات الحياه الاكاديميه واشتغلت في المدرسه بمرتبي كويس بس في في نفسي كان في كده زي ما يقولوا حاجه كسرت اه حاجه كسرت صعب تتصلح تاني موضوع الجامعه تحديدا ان ده كان فعلا املي ان انا شخص طول الوقت حابب ان انا اشارك اللي انا بعرفه مع الناس. كان بالنسبه لي التدريس الاكاديمي هو اللي هيفتحي ده والقصه الثانيه بتاعت الامن. ساعتها بقى قلت انا عايز امشي. طيب رحت رحت كولومبيا. رحت اه بعيده كولومبيا. بعيده والله. بعيده عن الوطن. بعيده عن كل شيء. بعيده عن كل شيء. طيب كان ليه اختيار كولومبيا؟ الكولومبيين بيسألونا كتير قوي السؤال ده، كل ما اقابل حد يقول لي مصري وليه كولومبيا بقى؟ عجبك كولومبيا مبسوط معانا في كولومبيا؟ 
انا ساعتها كنت عايز ارجع اعمل ماجستير في اسبانيا دايما الطريق الاكاديمي ده بالنسبه لي لم يغب يعني عن الخريطه في اي وقت من الاوقات بس عشان ارجع تاني اسبانيا فكان لازم ادور على منح وانا مش الصراحه يعني انا اخدت منح كتير في الحياه لغايه وقتنا هذا بس بس انا مش كويس في تدوير على المنح ما كانش عندي وقت ادور او كنت منشغل في ترجمه الكتاب اللي هو اسمه سبع طرق لقول تفاحه بس في بنت شغاله في حاجه اسمها ايزك في مصر بتاع تبادل طلابي وكده شافت البروفايل بتاعي على لينكد ان يعني طبعا اللي خلاني اعمل لينكد ان ده اكيد موظفي القدر ان انا عملت حاجه هشه جدا ما فيهاش اي ابديت السي في ستك وخلاص البنت شافتها كلمتني على التليفون قالت لي احنا من منظمه بنعمل تبادل طلابي بتاع ممكن يبقى في فرص كتير قوي ليك انك تروح الهند تدرس انجليزي واسباني تعرف انجليزي واسباني وكده هم في جامعات كتير هناك قوي هناك ممكن تشتغل فيها. لا لا مش عايز اروح الهند لا الهند ولا السند انا انا راجل درست ادب اسباني وعايز اروح اسبانيا وانا عارف انا عارف ايزك شفتوكم قبل كده في الجامعه عندنا جامعه القاهره في الانشطه الطلابيه ولما شفتوكم من سنتين خدت بالي انه في برنامج في فرص كتير قوي في كولومبيا. أو في أمريكا الجنوبية، فأنا بالنسبة لي أروح بلد ناطقة بالأسبانية، أنا ساعتها كمان كنت بقدم إن أنا أشتغل في وكالة الأنباء الأسبانية في القاهرة، إيفي. دي كانت فرصة الترجمة الأكبر لحد عايز يشتغل في الترجمة الثقافية. بس عملت تدريب هناك واتقابلت وبتاع بس الموضوع ما مشيش. فقلت لها كده وبعدين فضلنا نقدم بقى على الويب سايت بتاعت صفقة وأكتر بلد في أمريكا الجنوبية كان فيه فرص كان كولومبيا. والحقيقة ما أقدرش أقول إن أنا اخترت كولومبيا تحية، أنا اخترت بلد ناطق بالأسبانية. وقدمت في كولومبيا على كذا فرصة. وكانت اغلبها في مدارس وبعدين اخر واحد قدمت عليها كانت في جامعه. بس كانت في جامعه في مدينه صغيره في شمال كولومبيا، انا طبعا لا كنت اعرف شمال كولومبيا ولا جنوب كولومبيا كنت كنت اعرف على كولومبيا غير ماركيزي ماركيز. ف... فقدمنا وفي الاخر اتقابلت في الفرصه دي اللي في جامعه وجيت في يوليو 2019. احكي لنا عن المنفى. شيء غريب جدا لانه انا عمري في حياتي ما فكرت ان المنفى ده كلمه تنتمي الى عصرنا. كنا في المدرسه طول الوقت بن محمد اسعد زغلول نوفيا في جزيره كريت مصطفى كامل نوفيا دي كانت حاجه من زمان من قرنين ولا حاجه من قرن ونص احمد شوقي نوفيا في الاندلس بيتكلم عن المنفى بتاع فكانت كلمه ادبيه او كلمه تنتمي الى التاريخ. لكن انا في طول حياتي قبل ما اكون انا منفي ما كنتش اعرف انه موجود لسه لغايه وقتنا هذا. فكيف بدا المنفى؟ السنه اللي فاتت كنت بعمل ماجستير ادب في جامعه هنا في كولومبيا وكان عندنا ماده اسمها هجرات مناف وعودات في الادب. ففي في الفتره دي اهتميت ان انا بالقراءات عن المنفى في الادب كده ففي رساله دكتوراه بقرا فيها اسمها شعريه المنفى بين حنا ارنت وفيلسوفه اسبانيه اسمها ماريا سامبران. وبدات كتير بقى اشوف ايه ده واقرا كتابات عن المنفى بتاعت ادوارد سعيد و... وكل كتابات المنفى دي واخد بالي ان هو حاجه لسه موجوده لغايه دلوقتي. في المنفى الاختياري اللي هو اللي انا بدات لما جيت كولومبيا بس كنت عارف ان هو اسمه منفى اختياري. بس هو كان منفى اختياري ليه؟ انا شخص لا اشعر بالامان على نفسي وعلى حياتي وعلى حريتي في بلدي ففاض بيا الكيل وعايز اخرج عشان مش عايز طول الوقت احس بال فده كان منفى اختياري بس ساعتها ما كنتش اعرف. المنفى الاختياري ده قعد سنه ونص لان انا اول كنت جاي ست شهور بس صحابي في مصر عارفين ان انا ست شهور ست شهور بس طولوا شويه. جيت ست شهور وبعدين لما اخلص ست شهور انا ما كانش لسه لحقت اجمع فلوس تذكره الرجوع اساسا. 
وانت عارفه كولومبيا بعيده فتذاكر غاليه فكلمت مع ناس في الجامعه كانت قلت لهم انا على فكره انا اساسا درست ادب اسباني وبتاع ودرست جامعه سالمانكا فعملوا لي عقد وبقيت اشتغل مدرس ادب بقى كنت جاي اشتغل مدرس انجليزي اشتغل مدرس ادب اسباني وبقيت ادرس عربي وبتاع وبعدين لما خلص السنه الثانيه كنت عايز اجدد ورقي في البلد من غير ما اكون موظف ماليش في الوظائف الحقيقه كنت عايز ابدا اشتغل بقى بشكل حر في الصحافه وفي الترجمه الادبيه الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي بس يكون ورقي شغال فحاولت اخلص واجدد ورق صوري ما عرفتش وكان فاضل لي شهر على الفيزا الثانيه لما تخلص في الشهر ده واحد صاحبتي قالت لي تعالى الحي اللي عندنا كده الحي في في منطقه بعيده في بوجوتا اتعرف عليه رحنا اتعرفنا على الحي والحمد لله في اول جاره ليا في الحي ثبتونا وسرقوا اللي معانا ورجعت البيت ماشي مش مشكله في السرقه قلت الراجل ايه الراجل كان معاه سطور قد كده قلت له معلش خلي السطور ده على جنب الشنطه اللي انت خدتها دي فيها كتابين شعر واحد مستلفه والثاني كاتب في كتير فادهم لي فادهم لي والله كان كويس رجعت البيت ثاني يوم اكتشفت انه الشنطه اللي انا كانت معايا اليوم ده هي شنطه صغيره عمري في حياتي ما خرجت بيها وهي كانت موجوده في شنطه السفر واس بي اكتشف ان الشنطه دي كان فيها جواز سفر لمصر اللي انا عمري في حياتي ما خرجت بيه ولكن كان لابد اخرج بيومها لان لو ما كنتش خرجت بيه والزفير ده خرجت كان يمكن ارجع مصر والله اعلم بقى لو كنت رجعت مصر كان ممكن كنت ارجع تاني بوحا كان بيقول له احكم عليا اي حكم الا ان انت ترجعني تاني الخلاط كنت ارجع تاني الخلاط الحمد لله ما رجعناش فهنا بدا المنهج ان انا لما يتسرق الباسبور آه هروح اقدم على الباسبور في السفاره المصريه يقولوا لي احنا محتاجين نطلب بس حاجه بسيطه كده نطلب اذن امني من مصر قلت له باذن امني ماشي <تصفيق> مستني اربع شهور وكل شهر اسال ما فيش جديد لغايه لما بعد خمس شهور السكرتيره قالت لي للاسف احنا جالنا فاكس بيقول ان احنا مش هينفع نعمل لك وثيقه سفر مش هينفع نعمل لك باسبور فلو انت عايز هنعمل لك بس وثيقه سفر تسمح بالعوده الى ارض الوطن ف... بس قالت لي طبعا ده بالنسبه لي معناه ان انا هرجع المطار هشوف العيال في المطار بس قالت لي بس انا عندي تفصيله ثانيه صغيره ان احنا وثيقه السفر دي عملناها بكال واحد وما ينفعش تسافر بيها لانه وثيقه السفر يقدر تسافر بيها دايركت بس بس ما ينفعش تعمل بيها ترانزيت دول الترانزيت مش تقبل وثيقه سفر طب وهتروح مصر الحاجه الوحيده اللي هم بيعرضوها عليا مش هقدر اسافر فيها ف... فطبعا انا فاكر لسه اليوم الاسود ده قعدت فيه يوم سودا كتير بس كان فيه ايام بيضاء كتير اليوم ده انا يعني بكيت بكاء لم ابكيه في حياتي ليه بس؟ ليه؟ ليه؟ اقول لك على حاجه في كاتب تشيلي اسمه بيدرو ليميفيل كان مثلي مثلي جنسيا وكان طول حياته هو بيكتب شاعر وكاتب وبتاع ودايما كان يعني في مواجهه مع وسط الادبي في تشيلي وكان وسط محافظ فكان عنده كده جمله من الجمل كان بيقول انا عشت طول حياتي خايف اموت بالايدز كان هو كان مثلي جنسيا وكان الفتره دي بقى كانوا بيعملوا بيطلعوا الاشاعات بتاعت كل المسلمين يموتوا بالايدز وقال ثم اموت جلانا في اخر حياتي بالسرطان. فانا اول لما جات لي المكالمه دي بدات بدات فايل كده على الكمبيوتر سميته مذكره المنفى. وكان ما كانش في بالي اي شيء من الموضوع ده غير ان انا عايز اسجل الافكار اللي بتيجي في بالي من كوني ببدا حياه شخص سحبه من تحت رجليه بساط اللي نشأ عليه او او عدى جسر بساط الوطن بالظبط عدى جسر الناحيه الثانيه واول لما عدى شالوا الجسر فحسوا ايه ده ازاي كده خدوني على غفله 
ما اعرفش ارجع طب ما مش كانوا يسالوني الاول هنقفل الباب هتخش ولا مش هتخش لا ما سالونيش قفلوا الباب من غير ما يقولوا فبدات اكتب اكتب انه كان اسوء خبر بالنسبه لي كان ممكن يجي لي وانا مسافر انه حصل شيء لامي تعبت او حاجه كده وانا ما اقدرش ارجع في لحظتها لكن لكن المكالمه دي كانت مكالمه اسوء بكتير جدا كان كان خبر يعني لا يقارن سوقه بسوق خبر حتى وفاه الام كده انا مثلا عوري مريت الوقت الغريب بتاعت كاموك لانه مش عايز مش عايز اقرا هذه التجربه خصوصا يعني في تفاصيل في الحياه الشخصيه انا والدي توفى والدي والدي مات من زمان بس امه ماتت وهو مسافر فده بالنسبه لي خوف شديد جدا فساعتها كتبت انه 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 اسوء بكتير من خبر انه انه حد مسافر ووالدته حصل لها حاجه انه حد مسافر ومش بس امه اللي ماتت وانما كل شيء مات لان هو ايه الموت انا من ساعتها انا يعني ما بطلش تفكير في الموت هو ايه الموت؟ الموت هو الانفصال وعدم القدره على التلاقي مره اخرى فكون انه حد قال له انت مش هتيجي فكل صداقات الطفوله وكل الاحلام المنتظره وكل السنين اللي كان ممكن يعيشها مع اولاد اخواته كل ده مات انهد في لحظه واحده وكان حد خرج من بيته وجه زلزال هد البيت فكان كان خبر صعب جدا 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 عليا وخلاني قعدت ثلاث شهور تقريبا في بكاء مستمر وفي فتره حداد يعني اصعب فتره حداد عديت عليها ولا اظنها توقفت يعني حداد المنفى لا يتوقف الا بالعوده ويمكن حتى لا يتوقف لان الواحد لما بيرجع بيكتشف ان هو حتى لو رجع اللي سرقوه منه في فتره المنفى مش هيرجع كل السنين اللي كان ممكن يعيشها مع اهله او او يكون فيها شاهد على اشياء لم يشهد عليها فكانت فتره صعبه جدا جدا عليا الحقيقه و واظنها يعني بدات في نحت شخصيه اخرى بصعوبه شديده جدا يعني وبدات في تحديدا بقى في في موضوع الكتابه ده اللي هو اكتر حاجه بتشغلني اظن ان انا تجربه المنفى اللي هي دلوقتي بقى لها حصل الكلام ده في شهر خمسه تقريبا 2021 سنتين وشويه هي اكتر تجارب الحياه تاثيرا في كتابتي ويمكن كتابتي هي بالنسبه لي اهم شيء في الحياه يعني فالتجربه الوجوديه من من موضع المنفي هي تجربه شديده الاثر يعني وانعكسه في كل حاجه بعملها تقريبا أنا بطلت أكتب في ال في أول مشروع بدأته هقدر عليه على الكمبيوتر دلوقتي في الجزء إيه أول جملة كتبتها بطلت أكتبه لأن من فترة إمبارح كنت بتكلم مع مجموعة من الأصدقاء بقول لهم إنه مفيش أي إنسان في الدنيا بيعيش طول الوقت تلاصقه صفة واحدة من صفات الذات. هو بيعيش طول الوقت والذات تلاصقه. فاحنا كفايه علينا الذات يعني لكن كل الصفات بتختفي وتظهر. 
حتى صفات اللي هو زي ايه راجل مصري كاتب طويل اسمر كل الحاجات دي احيانا بنعيش واحنا ناسينها فاي صفه ايا كانت بتبقى ثقيله جدا وهي ملازمه للانسان طول الوقت بقول ده علشان صفه المنفى الانسان منفي هي من الصفات من النوع ده هي ثقيله ثقل انها صعب ان الانسان ينسي ان هو منفي حتى لو الحياه كانت جميله يعني مش عارف الانترفيو ده اول انترفيو اعمله بكلم فيه عن اشياء صعبه في حياتي كلها ده مخلي ان كل اصدقائي في مصر وفي العالم كله الصوره اللي عندهم انه احمد شخص عايش في الجنه عايش في الغابات وبيعرف بنات كتير و... و... وبينشر و... ومعمول معاه حوار في العربي و... ونشر كتاب و... ويشتغل في في قصر الرئاسه كل ده لا لا انكره وانا عارف نعمه السنين اللي انا عشتها هنا وازاي هي ادتني قد ما ادتني لكن الصراحه مش متاكد اذا كنت لو كانوا عرضوا عليا كل ده قبل ما يجي كل ده وقالوا لي الثمن بتاعه هو هذا الثمن اكذب عليك لو قلت لك ان انا كنت هبقى عندي قرار حاسم وقاطع هل ادفع هذا الثمن ولا لا ثمن صعب وده بالرغم بالرغم يا احمد من انك قلت في البدايه ان انت يعني كنت حاسس انك قادر تمشي في الشارع من غير ما تتلفت حواليك مثلا في اسبانيا صحيح في كولومبيا الوضع مختلف شويه انما يعني حاسس بكل حاجه زي ما بيقولوا في الحكم الشعبيه دي اللي هو ايه طول حياتها بنسمعها قبل ما نموت بنفتكر انها تلخص حكمه الحياه ما حدش بياخد كل حاجه فعلا هو بس في في شيء وبرضه بقول لك ما حدش عارف خير فين في شيء في في كون ان انا انتهى بي الامر ان انا اعيش المنفى اللي قدر لي اللي انا اعيشه في بلد زي كولومبيا ده خلاني اكتشف اشياء يعني انا مثلا ده ده الديوان اللي انا شفته السنه اللي فاتت اسمه ليبريتا ديلكسي ديوان رسمت غلافه ورسامه كولومبيه عملت شيء شديد الجمال انها رسمت سبع طيور مهاجره من ثلاث قارات وطيور المهاجره لا تنتمي الى قاره واحده الحقيقه هم بيعملوها عبارات طويله فالطيور المهاجره دي في منها طيور افريقيه واوروبيه وامريكيه ف كل الديوان ده انا كتبته في كولومبيا طب انا قبل ما اجي كولومبيا كنت بكتب شعر 10 سنين. أنا حالياً كقارئ بس مش مش ككاتب، لما بنظر اللي أنا كتبته هنا واللي هو حالياً أغلب اللي كتبته في كولومبيا كتبته بالإسبانية، يعني عملت كمان هجرة أخرى ويمكن منفى آخر وهو منفى اللغة. مش متأكد إذا كنت أنا حابب إن أنا صوتي الشعري أو الكتابي صوت رضيت عن بدايته بلغة أخرى. لكن ده موضوع تاني يعني وموضوع مهم بالنسبه لي في موضوع تاني بس اللي عايز اقوله ان انا ممتن جدا لان انا عارف ان انا ما كنتش عشت في كولومبيا بكل ظروفها ما كنتش هكتب اللي انا كتبته وده كتبته راضي عنه لان حاسس ان لو مت دلوقتي في حاجه كتبتها راضي عنها لكن في نفس الوقت ما اقدرش اقول انه انه في المجمل كده يعني انا مثلا لما احط ده في كفه واحط في الكفه الاخرى ولاد اخواتي انا بالنسبه لي ولاد اخواتي دي شيء يعني امي ولاد اخواتي اخواتي في المرتبه الثالثه ولاد اخواتي اللي هم الست اطفال اللي في منهم طفلين انا ما شفتهمش 
ان هم اتولدوا في في سنوات المنح. ده الم غائر غور اكبر بكتير من عمق الرضا عن النجاح. بس اللي يمكن يسليني مؤخرا والسلوى مش عارف بقى في سلوى ولا مفيش سلوى في الحياه دي بس لو في سلوى ممكن يسليني ان هم موجودين فيما اكتبه وان انا موجود في في حياتهم بشكل ما يعني دي كان كتير من صحابي يسالوني يقولوا لا هم يعرفوا عنك وانت بالنسبه لهم تبقى زي موديل ومش عارف ايه وبتاع بالنسبه لي الكلام ده كله الصراحه كله كلام ادب ولا راجل بشتغل في الادب لكن بالنسبه لي الحياه اهم من الادب فانا بالنسبه لي الحياه مع ابناء اخواتي واللعب معاهم اهم من القصايد اللي انا اكتبها عنهم ولها تترجم ل 20 لغه ده ما حصلش بس يفترض انه حصل نعم مش عارف يعني من يومين في اغسطس الشهر اللي فات بدات اكتب اكتب في في نوت جديده عن المنفى برضه بس بشكل اخر بقى ولطيف بقى اشتريت نوت فيها بيوت عشان وكده سميت البتاع بيت المنفى فلو تسمحي لي اقرا اول اول انتري كتبتها في اتفضل في انتري من الانتريز برضه بتنس فكان يوم واحد صاحبي اسلام رمضان واحد حداد يقول كل شاطر مهما كان شاطر بيحلم بواجب سهل كل قلب ومهما كان قاسي محتاج حنان الاهل ابكي ابكي بكاء مريض يودع الدنيا عاشقا لها اخرج الى شرفه منزلي وارى القمر بدرا ساطعا في سماء صافيه فوق جبلين لم احلم يوما بالعيش الى جوارهما ثم اعود الى الصاله وابكي الشوق الشوق يؤلمني هذه الايام أتذكر أمي وأخواتي وأدخل إلى دش باكياً شوقاً لهم كيف يمكنني أن أفعل لأراهم وأضمهم في صدري أذكر بكائي في ليالي السجن البعيدة عجزاً عن تجاوز أسواره أو عن الخروج معهم بعد زيارتهم الأسبوعية فكيف بالآن وقد مرت أربع سنوات بلا زيارة واحدة من أية من أخواتي وبلا رؤية سليم وأحمد لذين ولد وعرف الحياة وأنا هنا كيف بي وهدى ولمية ودنيا لا يمكنهم سوى البكاء وهن ترياني وهن ترينني في مكالمة فيديو يوم فرح على عبد الحميد آخر موقف حصل زلزلني كان عيد ميلاد سليم ابن أختي هدى سليم أنا أعرفه عرفته لغاية لما بعند ثلاث سنين وكان الشهر اللي فات عيد ميلاده السابع واتصلت عشان كل سنه طيب كل سنه طيب بس طبعا طفل عنده سبع سنين لما طفل عنده ثلاث سنين يعني زي الفرق بيني وبين الولد اللي كان عنده 12 سنه بس اللي حصل انه قلت له ماشي كل سنه طيب كده دايما يبقى في حضاره في البيت مسك التليفون اخص شويه هو سليم لا لسه ما قابلتوش فيس تو فيس من غير فيديو بس في حاجه بيتكلم معايا كده في حاجات بيقول لي انا تيتا هي في العيد دي وفي العيد دي وبتاع بعدين بيقول لي ايه قال لي سؤال إيه الحمد لله ان انا رد الفعل على السؤال ده كتب في نفسي لغايه نفس اليوم بالليل. بيقول لي خالو هو انت هتيجي بيت تاني بيت تيتا تاني امتى؟ آه انا بالنسبه لي ده المنفى انه حضور شبح الانسان في مكان يعني انا امي عايشه لوحدها 
اوضتي موجوده اوضتي اللي فيها 1000 كتاب بتنظفهم هي من الطراب لغايه وقتنا هذا ليه لانه هو في انتظار لهذا الشخص لابد ان هو يرجع فيه بس انا بالنسبه لي ال 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 الشيء غير اللي انا مش قادر افهمه لغايه دلوقتي ازاي انسان عنده سنتين ونص بيكلم حد هو ما شافوش في حياته قبل كده ويقول له هتيجي تاني هو فين الاولاني؟ وهو سؤال سؤال الصراحه مش عارف بلعب عشان انا قديم وبتاع فبطلع من الحاجات ما لا تحتمل ولا لا بس انا بالنسبه لي سؤال معجز لانه السؤال بيحمل مشاعر يعني لا توصف سؤال فيه من الياس ما فيه هو انت هتيجي ولا بيقولوا لنا كده وخلاص ولا ولا عمرك ما تيجي ولا عمرنا هنشوفه ولا ولا انت جيت مره كده وخلاص بقى ويقعدوا يضحكوا علينا بالحكايه دي طول الحياه فالسؤال الصراحه دمرني يعني وانت كويس دلوقتي؟ اه الحمد لله <تصفيق> ما فيش يعني الدنيا كويسه والله يعني في الجبال الموجوده سجلت في البلكونه عشان في جبال موجوده حوالينا هنا فالبلد جميله وفيها طبيعه وكده بس في شيء اه برضه كنت حابب اقوله عشان ما انساهوش ان من حسن الحظ ان انا في مكان بتعلمت فيه وكتبت فيه وعلاقتي كويسه باغلب كتاب البلد واغلب فناني البلد والحمد لله يعني الكتاب اللي نشرته يعني محقق نجاح باهر وبنعمل طبعات منه ثانيه وهنشوف كتاب ثاني كل الحاجات دي انا سعيد بيها جدا الله يبارك فيك ولو ما كنتش في كولومبيا ما كنتش هقدر اقول ان انا قلته في حوار العربي الجديد اللي انا سعيد جدا بردود افعال الالقاء فيه نعم سالوني عن علاقتي بالحياه الثقافيه في مصر قلت لهم علاقتي بالحياه الثقافيه في مصر بدات لما كنت كولومبيا لما جيت كولومبيا وانا في مصر ولكن كولومبيا للاسف الشديد بلد من اسوء بلاد العالم في تلقي اللاجئين باي شكل من اشكالهم والمهاجرين بلد سياساتها الخارجيه شديده القسوه مع موضوعات الهجره يعني انا عندي كتاب كنت عارضه لاستاذ جامعي كان دعوني الاسبوع اللي فات في جامعه من الجامعات قلت له ان انا اتكلم في محاضره في كورس اسمه انثروبولوجيا الهجره فشرحت لهم فيها السياسات الهجره في كولومبيا من قرن كامل هي سياسات تمييزيه ضد المهاجرين كولومبيا مثلا في 1910 خدوا قرار ان احنا مش عايزين اجانب يخشوا البلد وهنعمل لسته بكل جنسيه عدد المهاجرين فيها اللي يخشوا البلد كام واحنا اللي نحدد واحنا اللي نقبل وفي استاذه ثقافه كولومبيه ما ماريوس باجيخو اصدرت كتاب السنه اللي فاتت اسمه زينوفوبيا ضد الاجانب الاحمر في كولومبيا زينوفوبيا اللي هي ايوه الزينوفوبيا كراهيه الاجانب بالظبط عندها كتاب كامل من 400 صفحه بتوثق فيه من ارشيف الكانسيريه من ارشيف الخارجيه الكولومبيه ومن ارشيف الصحافه الكولومبيه تاريخ كولومبيا الاسود في طرد اللاجئين السياسيين يعني مثلا من الحاجات اللي قريتها في الكتاب ان هم كان بيجوا مهاجرين يهود في فتره النازيه وبيرجعوهم وكان بيجي لهم مهاجرين من تشيلي في فتره ديكتاتوريه بينوتشيت ويرجعوهم هناك كانوا بيحققوا احياء فكل ده يعني يمكن حاليا الرئيس الكولومبي هو اول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا باطلاقه جوستافو بيترو وده اول حكومه يساريه فيمكن السياسات بتتغير شويه ولكن تغييرها محتاج ان هو عندهم 100 سنه من من التمييز ومن العنصريه ومن طرق الاجانب المؤسس المؤسسات فده اللي خلى ان انا بقى لي سنتين هنا 
امبارح كنت بتكلم مثلا مع صحفي كولومبي قال لي اهلا وسهلا تيجي البرنامج تتكلم عن الكيس بتاعتك لان انا كوني طالب لجوء في كولومبيا ده اثر عليا مثلا السنه اللي فاتت ان انا كان كان عندي منحه ماجستير في اكبر جامعه كولومبيه جامعه لوس اندلس ان انا ادرس ادب واشتغل مدرس مساعد للادب في الجامعه وضاعت عليا المنحه وضاع عليا الشغل لانه الهجره رفضوا فيزه الشغل بتاعتي بدون ابداء اسباب بس ده علشان هم متعودين ان هم ما يقبلوش اي حد له لون كده او لمحه سياسيه فطلب مني الصحفي ان انا اخرج معاه في البرنامج وكده وبعدين قال لي احنا برضه عندنا طريق ثاني ان انا بما انه بيحصل تغييرات اداريه فالشخص الجديد المسؤول عن الشؤون الثقافيه في وزاره الخارجيه هي صحفيه مهتمه بحقوق الانسان وكده فحطني في تواصل معاها وكلمت معاها وقالت لي انها تسال عن الموضوع وكده. فقصدي انه يعني في ميزات كتير جدا 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 في العيش في امريكا الجنوبيه والعيش في كولومبيا لكن يعني بالنسبه لحياتي كطالب لجوء يعني ما كانش افضل شيء. أستاذ أحمد محسن الشاعر والمترجم والأديب ألف ألف شكر العفو شكرا جزيلا مرة تانية و... وأتمنى أنه يتوج هذا المشروع بالانتهاء أنه ما بقاش فيه قاهرة في المغفى ونقعد بقى كلنا في قهوة شاوي ونشوف الكتب اللي طبعت من التسجيلات دي كلها لانها مهمه جدا 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 للتوفيق لهذه المرحله من حياتنا معلش اخر حاجه اقولها قبل الختام لانه بالنسبه لي مهم يعني لما شفت المشروع وشفت اللقاءات وخصوصا ان انا عامل سبسكرايب للبرنامج على يوتيوب فكل يومين بيطلع محاسبه جديده محاسبه جديده اقول ايه ده كل دي ناس في المنفى الواحد كان فاكر نفسه كل هؤلاء الالاف كل واحد طبعا عنده قصه طبعا ربنا يكون في عونك وتسمعي قصص الناس كلها <تصفيق> كل واحد طبعا عنده قصه في بلد مختلفه وكده فلو ما كانش الكلام ده اتعمل احنا كنا كان كل ده هيروح في النسيان ايوه صحيح هنا في كولومبيا مثلا قعدوا 60 سنه في حروب اهليه ولما عملوا معاهده السلام بين الجيش البلد وبين الجريه او فصيلة الفرد قرروا ان هم هيعملوا حاجه اسمها لجنه الحقيقه كرسوا لها موارد رهيبه جدا جدا علشان يقعدوا خمس سنين الاف الناس بتشتغل علشان نوفق الحقيقه وبعد خمس سنين عملوا 12 مجلد بيقول ايه اللي حصل في البلد لا عداله بدون حقيقه بالظبط ولا عفو بدون حقيقه ده عنوان ولا عفو لا عفو بدون حقيقه صحيح ان هم شجعان ان هم قالوا ان احنا عايزين عفو زي انا كتبت مثلا مقاله عن اللي حصل في لبنان بعد الحرب الاهليه والبحث عن المفقودين هناك في لبنان عملوا عملوا اتفاق سلام ولا خلاص بقى ننسى اللي فات مش اسمها كده فانا بالنسبه لي كون ان اللي بتعمليه ومش عارف هل في ناس ثانيه بيعملوا ده ولا لا ده ضروري جدا خصوصا ده ده في مقابل ايه مقابل المسلسلات اللي بيعملوها وفي مقابل الاختيار وفي مقابل الافلام مقابل الكلبش ومش عارف ايه وكل الكلام ده تجميل التاريخ الخاصر فاحنا لو ما عندناش شيء في المقابل بيعمل حاجه توثق ده عشان بعد كده بقى هنشوفها في كتب ولا هنحطها في ارشيف وطني ولا هيحصل ايه لان ده هيخلص ده حصل في في كل دول امريكا الجنوبيه في الارجنتين وفي كولومبيا كلها عاشوا قرون وعقود 
من الدكتاتوريات العسكريه ومن القمع ومن اخفاء ناس قصريا وفي صحيح. الاخر الارجنتين لسه عامله فيلم 1985 وكان مرشح الاوسكار اللي بيقولوا فيه عملوا ايه لما ده انتهى وبعدين عملوا لجنه حقيقه فشكرا جزيلا وان شاء الله يوم من الايام نلتقي ضروري في ارض الوطن ونتذكر هذه الايام ضروري ضروري دايما بقول كده فعلا لكل الناس دي اللي بره بقول لهم ان شاء الله نلتقي في مصر باذن الله شكرا شكرا, شكرا.